0: ¡Hola a todos! Esperamos que estén de maravilla, estamos muy contentos de estar con ustedes en otro capítulo más. Ya tenía un ratito que no estábamos por aquí con ustedes, pero aquí estamos... Muy felices, mi nombre es Elizabeth Millán y como siempre me acompaña la hermosa. Hola a todos, ¿cómo están? Espero
1: que todos estén muy bien en sus casas, espero que ustedes y los que los rodean estén bien y estén sanos. Estamos muy felices de volver y de grabar un nuevo capítulo del podcast para ustedes. Sabemos que nos fuimos por casi un mes, pero bueno, vamos a tratar de en estos días darle duro a, a, al podcast y subir más y... Hoy traemos un tema que, como pudieron ver en el título, es un poco polémico. Lo habíamos tocado brevemente eh, por encimita en algunos otros capítulos, sí. como mencionado. Pero sí creo que es un tema que a las dos nos gustaría hablar. Y a mí me encantaría saber el punto de vista de Eli sobre ese tema, porque no lo hemos hablado fuera del podcast. Así que ustedes van a tener como la primicia de este, de este capítulo. Y es sobre las relaciones abiertas. Un poco como la introducción que a mí me gustaría dar del tema... Es que, bueno, ahora más que nunca el índice de divorcio es muy alto y pareciera también que nuestra noción colectiva de cómo deben ser y funcionar las relaciones está muy influenciada por el romance y siento también que muy seguido escuchamos a muchas personas descontentas con su relación o expresándose pobremente de sus parejas. Eh, también no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando alguien nos dice por ejemplo ah, me voy a casar generalmente recibe bromas de condolencia consejos de escape entonces yo siento que desde el punto de vista de, de personas como Eli y como yo a veces sí nos cuestionamos si las relaciones como son actualmente realmente funcionan y si es así porque no están funcionando para la mayoría de la gente es que la monogamia no tiene forma de funcionar en una sociedad en la que estamos rodeados de estímulos que nos invitan a todo lo contrario. Y también otra pregunta interesante es si es injusto exigir fidelidad y exclusividad en el amor, en el tema sexual, emocional. O si lo ideal sería que todos pudiéramos dar eso a todo el mundo libremente. Entonces creo que esto es un poco lo que vamos a hablar hoy Me gustaría partir con un poco de teoría Y es que hay tres tipos de relaciones consensuadas, no monógamas Una relación consensuada, no monógama Es cualquier relación que es sexual o emocional Y que es no monógama Creo que es como una explicación muy sencilla sí. del tema Aquí tenemos el poliamor Que es amar a más de una persona El swinging Que son encuentros sexuales, casuales Con tu pareja, con otras personas
0: y las relaciones abiertas, que es todo lo demás. Sí, exacto. Sí, creo que estuvo muy bien partir como que desde las definiciones para que sepamos todos como el tema como en concreto que queremos tocar, uh -huh. que es justamente las relaciones abiertas, que es todo lo demás. O sea, no solo en el ámbito sexual, sino también en el ámbito amoroso, en el ámbito de que hay sentimientos, de que hay salidas con más personas. Estamos ya en el mismo canal. <risa> Yo igual quiero iniciar como con una pregunta. Ajá. Uh -huh para el público y para Shant ¿has pensado alguna vez en estar en una relación abierta? sí, la respuesta
1: mía es sí 100% si ustedes lo están escuchando desde sus casas pueden compartirnos su respuesta en nuestro Instagram pero sí, yo 100% he pensado en, en tener una relación abierta tú Sí. <risa> a mí me gustaría preguntarle a Eli también y partir como de esta pregunta de, para ti ver primero qué es la monogamia, ¿has tenido relaciones monógamas? Sí. Ok. ¿Y has tenido relaciones abiertas? O sea, uh... Un intento, un try Yo quiero, yo quiero ahondar en thing. eso, chicos <risa> ¿Y qué opinas de las relaciones monógamas? ¿Cuál es tu percepción como en
0: general? Yo creo que más bien ambas relaciones tienen como los mismos principios uh -huh. Que es la comunicación, el respeto, eh, igual el apoyo, el saber quién es como que la prioridad, por así decirlo y también se involucran como pues mismos sentimientos O sea, en ambas relaciones igual se pueden ver como que esos mismos problemas de Tal vez de celos, de inseguridad, sí. de, de angustia, no sé, de cualquier cosa O sea, en ambas, en ambos tipos de relaciones se vive como que lo mismo Solamente que el aprendizaje es distinto, ¿no? O la experiencia igual es distinta uh -huh. Pero para mí las relaciones monógamas me funcionan bien, me gustan Estoy a favor de las relaciones humanas, ¿no más <risa> pero tampoco estoy en contra de las relaciones abiertas. O sea, estoy abierta igual a probar como una relación abierta y ver cómo funciona y cómo se desarrollan las cosas y cómo se desenvuelve todo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí, las relaciones abiertas no son para todos y sí. creo que tienes que tener como un cierto nivel como de preparación emocional y de conocimiento personal antes de iniciar como una relación abierta con alguien
1: wow, sí, lo dijiste muy bien yo de hecho estoy de acuerdo con todo lo que dice y <risa> es que yo siento que ambas son muy similares y requieren los mismos valores y principios para funcionar y mi punto de vista es un poco y, y también quiero partir de que esto no es eh, cuestión de moralidad es una preferencia personal, o sea para él y para mí ambas están súper bien y ambas son muy válidas y para mí la monogamia es un constructo social. O sea, yo creo que la monogamía eh, surgió como una forma de... O sea, quizás fuimos evolu evolucionando uh -huh. a este tipo de relación. Y creo que es algo que vimos que funcionaba muy bien en sociedad. Eh, hay muchos estudios que demuestran que nosotros no estamos biológicamente programados para ser monógamos También otra cosa es que por gran parte de la historia, pues los hombres, por ejemplo, tenían permitido tener otras mujeres, más de una esposa... Y eso se sigue, de hecho, practicando en, en otros países. Uh -huh. Yo creo que, de muchas formas, las relaciones abiertas nos liberan de muchos constructos culturales que dicen que estamos hechos para una sola persona. O del patriarcado, ya que las mujeres en una relación se ven con mucha más autonomía de, que, de la que hemos tenido nunca antes, uh -huh. y es liberador, y yo lo entiendo. Y, obviamente, también todas las relaciones que yo he tenido han sido relaciones monógamas, he estado en relaciones casuales, que no consideraría una relación abierta para nada, uh -huh. y, y también he sufrido infidelidades en las relaciones monógamas, y creo que por eso es interesante ver qué es lo que está pasando y, y, y cómo este tipo de relaciones nos pueden ayudar a explorar nuevas partes de nosotros mismos. Y entonces yo siento que la siguiente pregunta que a mí me parece interesante es si vemos que las relaciones abiertas... Obviamente tienen sus pros, ¿por qué no tenemos una?
0: Mira, yo creo que primero este me gustaría aclarar el punto de que... El, o sea, como que siento que la gente ve mucho una relación abierta como si fuera una licencia para poder engañar. Uh -huh. Y para nada es eso. O sea, yo creo que una relación abierta la tienes que buscar como por buenas razones. Sí. Como por esta razón de querer experimentar como pues la diversidad sexual con más personas ya sea sean hombres, mujeres, lo que sea conocerte a ti más en ese aspecto uh -huh. este, compartir más tu amor y tus ideas con otras personas tener salidas igual con otras personas no sé, que te inviten a bailar vayas a bailar y pase algo más y cualquier cosa y así o sea, yo creo que por ese aspecto es como una relación abierta uh -huh. y cuál fue la pre ah, que si las relaciones abiertas tienen tantos pros, ¿por qué no buscamos una relación abierta? Ah. Ay, Dios, esta es difícil. En particular, yo no buscaría ahorita una relación abierta. Bueno, porque ahorita estoy en una monogama. Una, <risa> uno, este, pero claro, todo se puede hablar. Y dos, porque creo que para mí sería un poco difícil como que adaptarme. Como por el tema de, no sé, la inseguridad, los celos. O sea, siento que a mí sí me daría como que... Un poco la inseguridad, los Ajá. celos no tanto porque, o sea, sé que puede ir y besarse lo que sea y, y tener relaciones sexuales con otras personas y no pasaría nada, pero como que el hecho de involucrar sentimientos ya con alguien más o de salir más de más veces con una persona o salir como que en este plan ya como de cachondeo en el que hay muchas veces que... Tienes como una relación con alguien que no es sexual y puede ser más fuerte que la sexual, uh -huh. como que este nivel de fantasía supera la realidad y te hace como generar mucha inseguridad en ti, eso siento que es algo que por el momento como que lo tendría que trabajar mucho, o sea siento que primero tendría que trabajar mucho yo en mi confianza y en mi seguridad y pensar como muy bien todo esto, o sea, como varios, o sea, como un tiempo prolongado, y de ver cómo funcionaría poco a poco, y con muchas como límites, reglas, no sé, parámetros, y ya ir viendo cómo funciona. Pero sí lo intentaría.
1: Uh -huh. Ay, es que también, o sea, yo creo que tu respuesta fue muy, muy atinada, porque el tema de una relación abierta es complicado. O sea, yo siento que, por ejemplo, hablando un poco del tema de los celos, yo siento que una relación monógama, uh -huh. así como una relación abierta no te da permiso o no es un permiso o un pase gratis a engañar a tu pareja, uh -huh. siento que la relación monógama tampoco te da permiso de... De controlar a tu pareja, o sea tampoco se trata de, de eso y yo siento que a veces las personas que tienen relaciones abiertas piensan eso también de las relaciones monógamas, pues que en una relación monógama tú de alguna forma puedes controlar lo que la otra persona hace, dentro o fuera de una relación monógama tratar de controlar lo que tu pareja hace o de controlar sus decisiones no es válido. O sea, ni en una ni en otra. Creo que más bien en ambas se necesita confianza y comunicación honesta y clara de las preferencias y decisiones que los dos quieren en ese momento. Uh -huh. También siento que tiene mucho que ver con mi personalidad. Uh -huh. Obviamente, estando en el mundo real, saliendo de fiesta, conociendo gente, hay otras personas que me atraen. O sea, que veo y digo, esta persona es atractiva. Pero por mi personalidad, a mí me cuesta trabajo volverme íntima eh, con muchas personas o sea como que soy una persona muy no sé cómo explicarlo pero quizás un poco cerrada uh -huh. en ese sentido en el que no conecto de esa forma con la mayoría de la gente en mi entorno okay. y un ejemplo de eso es que solo tengo una amiga y es Ellie, prácticamente uh -huh. o sea tengo obviamente otras amigas pero no soy íntima con esas uh -huh. amigas o sea las veo de vez en cuando y me la paso muy bien uh -huh. y las quiero mucho pero no siento que sea cercana a mucha gente entonces yo partiría como un poco de mi personalidad es que me gusta ser íntima con pocas personas entonces para mí, yo siento que cuando encuentro a alguien así eh, yo invierto la mayor parte de mi tiempo en esa persona y me gusta motivar su crecimiento y me gusta como enfocarme y no tanto porque yo me obliga a que así sea sino porque se da de forma natural y quizás si en algún momento eso cambia pues como tú dices, o sea siempre voy a estar abierta a tener la conversación de, de probar algo diferente o si mi pareja obviamente quiere probar algo diferente uh -huh. voy a estar abierta a la conversación no, no creo que signifique que voy a tener una relación abierta pero sí voy a estar abierta como a, a explorar la situación y ver qué pasa y siento que el secreto está un poco en que siempre y cuando tú estés feliz y puedas crear el mejor ambiente para que las personas involucradas en la relación ya sea una o sean muchas crezcan y se desarrollen no hay una relación que sea mejor o peor. Uh -huh. O sea, siempre y cuando tú puedas nutrir ese ambiente y no poner como en un hilo tanto tu bienestar como el de la otra persona. Y es que, o sea, otra cosa y que creo que ya lo mencioné un poco, es que las relaciones emocionales con las personas con las que eres íntima son complicadas. O sea, no son algo que para mí sean algo que, que yo pueda mantener como casual yo nunca he podido tener una relación casual casual siempre me involucro emocionalmente uh -huh. entonces siento que eh, son una gran responsabilidad y una relación para mí es más que suficiente como que no, no siento que tenga como eso tiempo y energía para dar a más de una sin sentir que estoy descuidándome a mí o descuidando a una de ellas o sabes, quedándome sí. corta entonces yo siento que es la razón por la que yo no tengo una relación abierta. Para seguir, entonces ya que él y yo dimos como nuestro punto de vista y la razón por la que nosotros no tenemos una relación abierta ahora, a mí me gustaría explorar y saber más sobre las relaciones abiertas y creo que podemos seguir hablando de por qué la gente sí tiene relaciones abiertas, eh, cuáles son las ventajas, qué tips podemos dar para tener una relación uh -huh. abierta, cómo lo manejaríamos
0: nosotras... Um, bueno, yo creo que primero tendrían que establecer como todos los puntos sobre la mesa y creo que al principio es un poco difícil si es que ninguno de los dos está en una relación abierta pues porque en realidad nadie sabe como de qué se trata y hay muchos espacios en blanco por abarcar yo creo que esa es la parte más difícil
1: Uy, a mí me gustaría interrumpir aquí a Kelly y preguntarle cuál fue su experiencia en su intento porque yo creo que esto fue justo algo que ustedes tuvieron que vivir o sea, hablar en, en los después sí. pues, de los acuerdos y cómo se dio esa conversación
0: Mira, al principio como que el acuerdo era como, ¿sabes qué? Solo si en la peda uh -huh. pasa que te besas con alguien, uh
1: -huh. pasa.
0: O okay, que no, o sea, no pasa nada, seguimos como tan novios como siempre, ¿no? O igual si en la peda llegas a tener relaciones con alguien, igual pasa. Uh -huh. Eso sí siempre, o sea, como que regla número uno siempre fue como siempre con Dan. Con Dan, con Dan, con Dan siempre. Pero después como que se fueron, fueron evolucionando las cosas. Uh -huh. Y ya hablamos como un poco más de... Pues qué tal si no solo es en la peda... Qué tal si... Como que alguien te atrae... Ya sabes, así, no sé... Veo a alguien en, en el gimnasio... Y uh -huh. me gusta y todo... Y platicamos... Y tenemos relaciones sexuales... Entonces, pues en ese caso igual pasaba... O sea, no pasaba nada... Si teníamos... Si llegábamos a tener como que la espina de querer hacerlo con alguien... O de que nos había atraído como para eso y hacerlo... Y en ese punto es en el que me empecé a sentir un poco insegura porque dije, pues es que siento que entonces tal vez hay algo en mí que no está satisfaciendo esa parte y que por eso está buscando en alguien más uh -huh. o solamente es como una simple atracción momentánea. Pero pues dije, es que también hay muchos pasos para llegar de me gusta tal, lo veo como en, en el gimnasio, este ejemplo del gimnasio y pues todo el paso de conocerlo, hablarle... El y llegar, Exacto, y llegar como que al acto a mí uh -huh. se me hacía como inmenso, o sea, como que para mí es como algo súper duro y como que digo, no, para mí tienen que pasar muchos pasos previos antes, antes uh -huh. de que yo pueda lograr llegar a eso, ¿no? En cambio, pues, a, a la otra persona, pues, no tanto, ¿no? O sea, como que es más fácil para para la otra persona y, pues, para mí no funcionaba así. Además de que para mí, por ejemplo, el... Sexo, pues sí tiene como que un valor más energético, emocional, más fuerte. Entonces, como que yo no estaba tan a favor de esa idea. O sea, digo, pues si en algún momento me pasa súper peda que lo hago con alguien, ok. Pero, o si me beso con alguien, ok, pero pues no sé, ya el punto de estar muy consciente y que te gusta esa persona y querer estar con, con esta otra persona sin involucrar ningún sentimiento y sin hablar de otras cosas, se me hacía raro.
1: A mí hay algo, algo de lo que dice Eli que me da como duda porque es que yo siento que si yo me pusiera en su lugar también uh -huh. diría bueno y cuál es realmente el beneficio además del placer físico del momento de tener una relación abierta en ese caso yo soy muy similar a Eli o sea obviamente creo que las dos hemos experimentado uh -huh. esa sensación de justo lo que dice Eli cuando tienes sexo con alguien con la que no tienes una eh, conexión emocional para mí no es satisfactorio, no me siento bien, no me siento segura, no me siento libre de ser yo misma, uh -huh. y a mí me hace sentir vacía, y me, me gusta sentir como la cercanía que viene con las relaciones monógamas, en ese sentido, y me gusta que se sienta familiar, y todo eso como que siento que son sentimientos muy reconfortantes, entonces a mí me queda un poco la duda como, o sea, ¿realmente es algo que disfrutas como en el momento, y, y a largo plazo, o es solo como como un placer momentáneo que quizás puede que incluso después te haga sentir mal. Y no lo digo solo por ti. También me da curiosidad saber qué pensaría como tu pareja sobre eso. Porque no sé. porque si, si solo se trata de eso, pues quizás no vale tanto la pena hacerlo. Uh -huh. Y no sé si es justo la razón por la que ustedes decidieron, entonces ya mejor no hacerlo.
0: Yo creo que la razón, bueno, no, no puedo hablar por él, pero la razón principal por la que nos planteamos esto era porque no queríamos arruinar como que nuestra relación, no queríamos como tener este tropezón de el engaño, la infidelidad uh -huh. entonces yo creo que más bien lo estábamos usando como un tipo de licencia para engaños o un colchón o en caso de que pasara como que alguna situación fuera de una relación monógama uh -huh. y que podíamos seguir bien, o sea como que los dos sabemos que queremos que funcione, que nos queremos mucho y lo que sea pero pues también sabemos que pues a veces hay deslices entonces no queríamos como que esos deslices afectaran nuestra relación de alguna manera. Y además también la parte de conocer más como sexualmente hablando, o sea, como que tener más experiencia sexualmente hablando uh -huh. con otras personas y cosas así. Pero, pues ya, al final simplemente decidimos que no. Por el hecho de que yo no me sentía tan lista y yo no me sentía tan cómoda ya con la última idea, con todo lo demás y me sentía bien, no tenía ningún problema... Pero pues ya, eh, él llegó al acuerdo de que, ¿sabes qué? No, siento que todo esto no vale la pena porque eres alguien que vale mucho la pena. O sea, todo lo demás lo puedo dejar de lado por estar bien contigo.
1: Uh
0: -huh. Entonces, como que hicimos un compromiso de simplemente que la, las reglas que van a hacer es como que seamos completamente honestos con el otro... Y que nos respetemos mucho. O sea, si en algún momento el otro empieza a sentir cosas por alguien más. O si en algún momento otro tiene como que una espina de otro índole le... Nos lo vamos a decir antes de que suceda. Entonces, como que el poder hablar como tan abiertamente con él de este tipo de cosas. Siento que es algo muy bueno. Que también está en las relaciones abiertas, ¿no? O sea, como en las relaciones abiertas tienes que hablar como de todo esto. Sí. Y el poder hablarlo así como que tan libre con él. Siento que igual nos ayuda mucho como con la comunicación y la confianza y todo, pues porque sabes que puedes decirle cualquier cosa y no lo va a tomar como que mal o no se va a sentir mal o no se va a sentir como que engañado ni nada, sino simplemente está siendo honesta contigo en tus sentimientos uh -huh. y también con tu pareja.
1: wow eso está muy bueno. Y es que, o sea, yo empecé un poco este capítulo hablando de cómo la tasa de divorcio es muy alta en estos momentos y yo siento que mucha gente sí usa eso como para justificar... Uh -huh. tener una relación que no requiera tantos compromisos porque quizás, como dice Eli, quizás son los compromisos que a veces no somos capaces de mantener los que terminan con las relaciones que sí nos importan y que sí queremos seguir teniendo pero a mí me gusta mucho lo que comenta Eli porque yo no estoy de acuerdo con eso o sea, no, <risa> o sea sí estoy <risa> de acuerdo con lo que dice Eli no estoy de acuerdo con lo que dice la gente uh -huh. o con lo que he escuchado porque siento que las personas muchas veces dicen en una relación abierta tú puedes comunicar muchas más cosas. Porque tú puedes, no sé, tener relaciones sexuales con alguien más y después hablar de eso con tu pareja. Y es algo que generalmente en las relaciones monógamas no está permitido uh -huh. o no se ve bien. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es cambiar un poco el enfoque porque sí está bien hablar de esas cosas. Obviamente, si, si tú estés en un acuerdo de fidelidad, eh, te debes sentir cómodo de poder hablar de de cuando tú tienes ganas de hacer otras cosas o tienes deseos diferentes a los que ustedes acordaron o estás cambiando de opinión en una relación monógama también. O sea, creo que más bien el reto es empezar a tener también relaciones monógamas que sean más transparentes, que, en las que haya más comunicación, más confianza y en las que la otra persona realmente sea un amigo tuyo, una persona con la que puedes abrirte sin miedo a, a ser juzgado... Y a mí me gustaría leerle a Eli unas cosas que estuve investigando hoy para ver cuál es su opinión al respecto. Y esa es una de las razones que dio Katie Slaughter, que ella es una psicóloga que ha estudiado las relaciones abiertas por mucho tiempo. También es terapeuta y ha, pues, le ha dado terapia a personas que, tienen, o que están en una relación abierta. Y ella lo que dice es, apoyada por sus estudios científicos, que cuando empiezas a salir con alguien... Bueno, y además esto es algo que ya se ha comprobado uh -huh. antes, o que yo ya he escuchado al menos muchas veces antes. Cuando tú empiezas a sentir con alguien, hay como un rush de emociones, de, ¿cómo se dice? Cuando se te sube como la... Adrenalina. Ajá, como de adrenalina. Producimos diferentes sustancias que nos hacen sentir muy felices, muy enamorados, uh -huh. muy satisfechos, hasta por dos años, se supone. Y parece que cuando ese tiempo pasa, la producción de estas sustancias químicas disminuye, la intensidad disminuye, el amor se acaba y la atracción también. Esto es lo que dice textual esta, esta terapeuta. Esta terapeuta curiosamente tiene relaciones monógamas pero es terapeuta de relaciones abiertas. Y yo quiero saber si tú estás de acuerdo con esto, Eli.
0: Yo sé que lo nuevo normalmente... Te atrae mucho y te revuelve el estómago y te excita y te pone de nervios y es emocionante.
1: Uh -huh. Ay,
0: no sé qué decir,
1: No, pero es que eso está muy bien. O sea, es que es verdad. Lo nuevo excita. Y yo creo que es una de las grandes razones por las cuales las relaciones abiertas son tan interesantes uh -huh. porque todo el tiempo estás teniendo como experiencias que te mantienen con mucha adrenalina, con mucha emoción. Ese tipo de cosas. Conocer personas nuevas es emocionante. Y además claro. yo creo que poder además de tener la seguridad de tener una pareja en casa uh -huh. poder tener relaciones sexuales o eh, conocer a personas en ese, en ese ambiente uh -huh. pues seguro también como que te ayuda a la autoestima y a la seguridad y como que tú dices pues no me falta nada o sea, tengo sí. a mi pareja y además tengo todo esto y, pero es que yo no lo siento así y es que no, los, no sé por qué <risa> o sea, yo, yo estoy de acuerdo en que las relaciones abiertas tienen muchas cosas muy buenas y, y no quiero sonar como que no estoy o, o como que estoy en contra pero uh -huh. creo que estoy hablando completamente de mi experiencia y desde mi punto de vista, obviamente él y yo no somos expertas en esto, siempre hablamos en los capítulos de nuestro punto de vista y yo cuando leí lo que esta chica dijo, bueno no es una chica, es una señora uh -huh. científica además, con doctorado eh, cuando yo leí lo que dijo pensé es que no es verdad, o sea yo, te, yo tuve una relación por cuatro años, eso ya sobrepasa por dos años lo que esta señora dice uh -huh. y yo voy a ser muy honesta, desde el principio en esa relación no sentí una atracción de locura que dijera, no manches estoy enamoradérrima no puedo, o sea, para mí desde el principio las relaciones han sido un reto, han uh -huh. sido un reto y me ha costado trabajo avanzar, y muchas veces yo soy el tipo de persona que muchas veces ha, ha tratado de terminar una relación, incluso cuando llevo dos meses, o sea como que siento que más bien para mí mientras más tiempo pasa más cercanía siento y mientras más cercanía siento más amor siento tal vez no más atracción física como sexual de la chispa que sientes cuando conoces sí. a alguien nuevo pero sí más, más amor y más cariño y más comprensión y para mí eso solo aumenta y aumenta con el tiempo y por eso es que puedo tener relaciones con personas que aunque no siento una atracción de locura siento mucho amor y mientras más tiempo pasa más amor siento entonces yo pensaría y leería de, bueno cuando leí eso y uh -huh. vi su plática además yo pensé pues es que no es verdad o sea yo no creo que todas las personas piensen así eh, a mí me parece curioso que ella haya llegado a esa conclusión después de dar terapia porque entonces me hace pensar que la gente después de dos años se aburre y se va y a mí uh -huh. no me gusta pensar que es por eso es por lo que la gente decide tener relaciones abiertas uh -huh. por aburrimiento porque entonces, ¿dónde está la virtud ahí? ¿dónde estás creciendo ahí? claro entonces, no lo sé, mira le voy a leer otra frase a y a ver qué piensa sí <risa> eh, esta señora eh, uh -huh. hizo un estudio entre todos sus pacientes y les preguntó ¿cuál es la razón por la que ellas, ellas tienen relaciones abiertas? Y una de las respuestas que más se repitió de una forma u otra, esta es como la conclusión en general creada, fue que tener una relación abierta te da a ti la habilidad de dejar de pretender que la persona con la que te casaste es la única persona con la que quieres estar y que eso es liberador y se siente muy natural. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Mira, de la primera parte creo que igual concuerdo mucho con lo que dice Shant a mí me pasa exactamente igual que a Shant, o sea, yo al principio puedo no sentirme como que tan enamorada o tan empalagada con este rush de todo es rosa y todo es miel uh -huh. pero conforme va avanzando el tiempo y la relación siento más como que este amor y siento más como el compromiso y como que no sé, como que el amor se vuelve muy fuerte, o sea, como que el amor va va creciendo y va superando como que todo lo demás, entonces también o sea, no no siento que se te aburres o sea yo creo que más bien es cosa de trabajar con la otra persona trabajar tú también en tu relación contigo y con la otra persona e ir creciendo juntos o sea porque no habría por qué aburrirse si estás como con alguien que de verdad te no se sé, te llena no o si tú decirlo. estás lleno en tu exacto vida o también, o ¿no? tú tienes que estar ajá lleno uh -huh. Pero no sé, no no veo por qué aburrirse cuando son personas que son afines o que sí. comparten como metas en común, que tienen proyectos juntos, pues que se apoyan, ¿no? Uh -huh. Entonces, no lo sé. Sí, y es que, a ver... Otra
1: cosa que yo estaba pensando Y justo por es, por esto es que decidimos hablar de relaciones abiertas Y no de, de poligamía uh -huh. Porque la poligamía Sí implica mucho cariño y amor Y afecto y cuidado por la otra persona uh -huh. Implica que tienes dos relaciones o más Que son muy profundas sí. Y en las relaciones abiertas No, es una relación profunda Y luego por fuera Son más relaciones casuales entonces si tú es tienes
0: como que la main relation uh -huh. Bueno, la... ¿Cómo decirlo? Sí lo dijiste muy bien <risa> y, y las subrelaciones exacto ¿no? <risa> entonces
1: a mí de verdad me da o sea mi duda genuina es eso realmente los ayuda a ustedes como parejas a crecer juntos y fortalecerse yo creo que sí yo creo que hay formas en las que esto puede funcionar muy bien yo no conozco una relación abierta no tengo relación con personas que tengan una relación abierta uh -huh. de esta forma o sea que ambos sientan que crecen y que se motivan a ser mejores mientras tienen la relación abierta pero Justo hoy estuve investigando mucho eso porque sí que me da mucha curiosidad. Uh -huh. Y una de las personas que yo sigo y que he mencionado en muchos otros capítulos, que es también un psicólogo muy bueno, que yo admiro mucho, dio una plática sobre relaciones abiertas. Él se llama Alain de Botton Seguro lo han escuchado muchas veces en otros capítulos. Y él dice que una de las relaciones por las que las personas deciden salir con otras personas o terminar con su relación o tener una relación abierta es porque... Después de un tiempo nadie cree que su pareja es maravillosa. Y a mí eso también me causa un shock muy fuerte porque mientras más investigo al respecto... Y leo a personas que uh -huh. yo admiro y que yo sigo su ejemplo en muchas otras cosas, como que no, o sea, como que las razones para mí no son suficientes. Y quiero dar otro ejemplo de esto, que sería el último que traigo y que es de una youtuber que se llama shambudi que yo he seguido por muchos años. Ella da como tips de relaciones y tips sexuales y tips de todo tipo. Tuvo también su serie en Netflix o en Amazon, no uh -huh. recuerdo es muy buena en lo que hace y ella tiene una relación abierta actualmente está casada pero está casada en una relación abierta okay. entonces a mí me daba mucha curiosidad también saber su punto de vista pues porque yo la admiro muchísimo y uh -huh. porque a mí muchas cosas de las que ella dice me hacen mucho sentido las invito los invito también a ver el video que yo vi está en su canal de YouTube y tal cual se llama nuestra relación abierta uh -huh. entonces ella en este video está hablando con su novio sobre su relación abierta y explicándola y al momento en el que su novio habla de la relación abierta él habla y lo diré textualmente para que él y tal uh -huh. me diga qué opina. Él dice que una de las razones por las que él decidió tener una relación abierta es porque cuando él conoce parejas que tienen una relación monógama en la que la mujer, por ejemplo, le dice mi esposo puede ver y no tocar, lo primero que le viene a la mente es que eso no va a durar mucho tiempo. Porque un hombre puede ver a una mujer por 5, puede ver a otra mujer por 10 años, puede ver, o sea, supongamos, y él dice que, uh -huh. que esto es un, un hombre guapo, recibe muchas indirectas de mujeres o que se le insinúan, uh -huh. después de un tiempo no va a poder resistirse. Entonces él dice, ¿por qué evitar algo que es inevitable? Él comenta que no deberíamos sorprendernos si después de tantos años de relación nuestra pareja nos engaña y yo escuché esto y dije, es que no manches, es que no entiendo, es que no lo entiendo, es es no lo no. entiendo, y a mí esto me pareció como si dijeras, tenemos un banco y sabemos que lo van a robar, entonces para qué poner seguridad, pues ya que lo roben de una vez, uh -huh. y entonces a mí esto me hizo reflexionar mucho en el hecho de que en las relaciones abiertas también hay compromisos que se pueden romper, uh -huh. O sea, tú, cuando tú estás en una relación abierta, uno de esos, en muchas parejas, es compartir lo que haces. Como que si tú sales con otra persona, lo digas. Uh -huh. Y eso es algo que, para mí, si tú en una relación monógama no puedes compartir, que te estás sintiendo atraída por alguien más, que estás teniendo, no lo sé, deseos de otro tipo, porque qué sí te sentirías con la fortaleza de compartir en una relación abierta? Me refiero a que... Siento que el problema no es el tipo de relación en el que estás, sino el hecho de que no sabemos y, y que no nos esforzamos por tener una comunicación honesta y por ser honestos con lo que queremos. Porque a mí no me gustaría planear mi relación pensando en lo que va a pasar en 10 años y decir, pues es que si en 10 años me vas a ser infiel, por miedo vamos a tener una relación abierta mejor de una vez. Uh -huh. Siento que esa no es una buena razón. A mí me impresionó mucho ver este video porque te digo, pues son personas que yo sigo, que admiro.
0: Entonces, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Eli? Pues es que es como regresar a lo mismo. Yo creo que igual ahí su punto es como tener una relación abierta porque es mi licencia para poder engañar, ¿no? Uh -huh. Porque no está teniendo en realidad como que el compromiso con su main pareja, como con su pareja principal, sí. sino simplemente está viendo como cualquier oportunidad es buena o buscando igual de hecho estas oportunidades para... Tener como encuentros con otras chicas y con otras personas y cosas así, ¿no? Sí. Y no por el hecho de que él quiera experimentar y diversificarse más o cumplir, o sea, fantasías que a lo mejor su pareja no quiere cumplir con él. No sé, sí. algo así. Pero yo siento que lo ve más como esta licencia para engañar y no creo que sea, sea como que la... ...el camino a seguir en esta relación abierta... ...y mucho menos si... ...no hay como que esta confianza, ¿no?... ...porque pues realmente como una relación abierta como que también es abierta muy comunicativa, o sea, como sí, yo siento esto por esto y por tal, ¿no? y que tú te sientas con la libertad de hacer preguntas de cualquier tipo, ¿no? de y cuan, con cuántas mujeres puedes estar a la semana casi, casi, no sé, como uh -huh. todo tipo de cosas para que todo quede como bien en claro y todos estén de acuerdo con, con eso, pues porque vas a estar saliendo con muchas más personas pero saben que ustedes son como los principales no sé cómo explicarlo
1: sí, exacto, exacto y a ver, o sea, yo no quiero que con esto parezca que yo estoy en contra de las relaciones abiertas más bien como que genuinamente quiero entender porque yo no creo que entrar a una relación abierta por miedo a que te engañen o por aburrimiento sea, sea pues, la mejor razón ni en una relación abierta, ni en una relación monógama, ni en ningún tipo de relación. Uh -huh. Yo creo que. Eh, obviamente creo que hay relaciones abiertas que, que funcionan muy bien, uh -huh. pero creo que el secreto es el mismo secreto que las relaciones monógamas, que es la comunicación transparente, el respeto, lo que hablaba Eli al inicio. Entonces siento que cualquier consejo que diéramos de relación abierta también aplica para una relación monógama. Y es aquí en donde llegó más bien a la conclusión de que es 100% una preferencia personal y que la clave está en saber por qué lo estás haciendo, tanto por qué Exacto. estás centrado en una relación monógama como por qué quieres una relación abierta y, y, que, y tratar en la medida de lo posible, aunque cualquier razón en realidad en el espectro mayor es válida y uh -huh. todo obviamente lo respetamos tratar de que esa decisión te esté elevando a ti y te esté nutriendo y no lo estés haciendo por miedo o por alguna otra carencia
0: Sí, yo creo que igual ahí como en, en la sección de tips o sea, los tips que podríamos dar como para la relación abierta también aplican completamente para una relación monógama, o sea sí. confrontar tus inseguridades bueno, eso aquí en China es como para cualquier relación, ¿no? Uh -huh. amarte mucho eh, o sea, crear como que práctica, no sé, sexo seguro pues, eso, pues obviamente
1: uh -huh.
0: y que tú eres dueño de tus emociones o sea, no estás con alguien más para que arregle tus emociones o tus sentimientos Exacto. o para que sea como tu basurero emocional Contar todo, o sea, porque muchas veces el dejar cosas en incógnito o el empezar a hacer como cosas más secretas uh -huh. es cuando empiezas a fantasear y a crearte historias que muchas veces son peor que la realidad, ¿no? Sí. Y es cuando se crean más inseguridades y celos. No forzar las cosas. Obviamente, si tu pareja no está de acuerdo con algunas cosas, en como es mi caso, de de la relación abierta o como sea, pues no puedes forzar a que funcione porque no va a funcionar o sea, si uno de los dos no está de acuerdo no va a funcionar uh -huh. este ser real y, y, y bien con tus emociones y con lo que sientes y pues igual aquí tengo una pregunta no sé, para el público y para Shan uh -huh. que si crees que estar en una relación abierta haga como que empeore tus celos o inseguridades a estar en una relación monógama
1: yo creo que no o sea, yo yo desde mi perspectiva creo que yo soy más celosa en una relación monógama, uh -huh. pues por las cosas que he vivido y estoy trabajando en eso, pero siento que estando en una relación en la que eso es permitido, en mi mente es un switch de ok, entonces ¿para qué me preocupo? Uh -huh. Ajá <risas> Este, yo siento que he puesto esto un poco en prueba Cuando he tenido relaciones casuales Pues en la que obviamente la persona con la que salgo Tiene más relaciones casuales uh -huh. con otras personas Y cuando la relación era casual Yo no tenía ningún problema Porque yo sabía que era mutuo Cuando la relación se volvió monógama Y la otra persona no era monogama, para mí fue un problema. Porque a mí eso es sinónimo de mentira, falsedad, Engaño. de que la persona no me respeta, y entonces ahí está el problema. Creo que el problema está justo donde dice él, y cuando empiezas a ocultar cosas, cuando ya no quieres decir lo que estás haciendo, cuando empiezas a lucir sospechoso, para mí eso es el problema. Uh -huh. Entonces siento que, que sí podría estar en una relación abierta y no ser celosa, uh -huh. pero creo que la clave está más bien en la forma en la que
0: la persona se comunica y todo esto. ¿Tú? Uh -huh. Pues ya, he trabajado mucho en mi <risa> persona. Yo no me considero alguien celosa así como porque por naturaleza, pues porque hay personas que por naturaleza sí tienen como que este chip de celos uh -huh. integrado. Más bien como de que si suceden ciertos detallitos, como que sí te empiezan a dar como que este tipo de celos. Pero uh -huh. en general no me considero celosa, o sea, como que me soy más easy going en ese aspecto, pero como que el tema de la inseguridad como que sí me pega un poquito más, porque sí pienso como, oh, es que tal vez yo no estoy haciendo algo bien en, y por eso fue con otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es como que sí me pega un poquito más, y sí, como dice Shant, cambiar como que el chip de que ya acordamos esto los dos, pues no tiene como que por qué haber ningún problema, ¿no? O sea, ambos estamos haciendo esto igual, es uh -huh. equitativo para ambos. Pero, um, no sé, creo que sí me afectaría un poco más en una relación abierta, uh -huh. como que sí detonaría un poco más la inseguridad en mí tal vez.
1: A mí hay algo de lo que dice Eli que me parece muy interesante porque yo he notado, ahora que estoy en una relación monógama, que soy más celosa que cuando estoy en una relación... abierta, casual. Es pues, casual. Ajá. Ajá. Y yo pienso que... Y, o sea, a mí me, me da mucha curiosidad de escuchar a él y decir que... Ella pensaría que su pareja busca a alguien más, pues porque hay cosas de ella que quizás no, no satisfacen a su uh -huh. pareja. Y para mí una solución a eso, y si tú estás viviendo por eso y tienes una relación abierta, sería hablarlo. O sea, preguntar a tu pareja, ¿por qué, por qué quieres estar con otra claro. persona? Porque si quizás si, si tu pareja tiene una razón que sí que es muy buena, uh -huh. entonces tú vas a decir, pues ¿sabes qué? ya no me siento así porque ya entendí su punto de vista uh -huh. y entonces todo cambia y pongo esto como ejemplo porque yo en la relación en la que estoy actualmente eh, hay cosas que no solo por la persona con la que estoy de hecho más por mi pasado como que me crean un trigger no sé cómo decirlo en español un, un detonador son detonadores para que yo me sienta mal uh -huh. y son cosas que quizás a alguien le podrían parecer absurdas o sea que tú dices o sea hizo esto y eso te hizo sentir celosa pero es que a mí me remonta a un recuerdo del pasado que a mí me hizo... O sea, que, que dio como resultado algo malo okay. en la relación. Entonces, a mí me hace sentir mal. Uh -huh. Y yo lo que he visto es que comunicarlo y hablarlo es muy bueno. O sea, voy a poner como un ejemplo un poco uh -huh. como burdo para que podamos entender, sí, sí, entender sí. lo que digo. Pero no lo sé, supongamos que él... No sé, me deja de hablar por cuatro horas, que no es mucho. Uh -huh. <risa> este... A mí me pasó en relaciones pasadas que cuando mi pareja me dejaba de hablar eh, pues era porque estaba con otra persona y yo no lo sabía y me di cuenta después de un tiempo cuando hablé con él, él lo, lo dijo y entonces yo dije, no manches, o sea yo pensaba que le estaba haciendo algo más y no, estaba con otra persona entonces en mi relación actual cuando eso pasa como que yo tengo la duda de mm, ¿será que hay algo aquí de lo que tenga que preocuparme? porque esto antes era una señal y quizás ahorita debería tomarlo como una señal. Este es un ejemplo, ¿eh? No está pasando en uh -huh. la vida real. Entonces, para mí, hablar de eso con mi pareja y decirle, oye, es que me siento mal porque desapareciste por cuatro horas, y pues eso me hace sentir como que algo extraño puede estar pasando. Puede que mi pareja, si tú tienes una pareja que es muy reactiva, puede que ella diga, no manches, no confías en mí, etc. Eso es un foco rojo. Uh -huh. Mi pareja no es así y, y yo lo que imagino que él me diría porque ya hemos tenido pláticas similares no, no sobre este tema de las cuatro horas uh -huh. pero similares sobre otros temas es no tienes nada que preocuparte estaba haciendo esto eh, todo está bien cómo has estado y crea un ambiente de seguridad que de alguna forma cambia completamente mi experiencia del pasado uh -huh. porque yo antes cuando mi pareja desaparecía me estaba engañando, pero ahora cuando mi pareja, mi pareja desaparece está, no lo sé, tomando un curso en internet uh -huh. entonces como que ese recuerdo uh -huh. se vuelve un nuevo recuerdo en mi mente y digo, wow, las cosas son ahora diferentes y todo cambia entonces uh -huh. siento que más bien el secreto siempre va a estar en hablarlo porque si estás con una pareja que genuinamente quiere verte bien y quiere verte crecer, va a explicártelo y va a hablarte y va a tratar uh -huh. de que tú también pues lo veas desde otro punto de vista y desde el punto de vista de la realidad y pues eso te va a ayudar a no tener de nuevo esos pensamientos en esos momentos específicos.
0: Sí, claro. Y yo creo que también algo muy importante aquí es la manera en que Shant aborda los temas. O sea, porque Shant brinda como que el contexto y lo habla como de una manera tranquila y dice como, a mí me está causando esta sensación, uh -huh. siento esto y esto y y lo, o sea, se lo está externando como para que la sí. otra persona sepa qué está sintiendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que también la manera de abordar esto es muy importante porque muchas sí. veces simplemente tú nada más estás en, en como que sentado en tu enojo o en tus celos o en tus inseguridades y hablas desde ese, ese sillón de, sí. de celos y nada más dices como, estás no me hablas porque estás con otra o no sé sí, muy a la defensiva muy a como la defensiva, si fuera un ataque exacto entonces sí. yo creo que aprender a hablar y a expresar lo que sentimos y primero identificar cómo es que nos hace sentir eso y de dónde viene esa emoción uh -huh. es como lo más importante sí. para después poder tener como que este tipo de comunicación y hablar todas las cosas pues que están sucediendo no sí, eso es súper súper importante y yo entiendo que cuesta trabajo
1: porque obviamente cuando tú estás sintiendo celos no te sientes bien Sí, y sí ¿no? estás a la defensiva. O sea, yo cuando, me, cuando estoy en ese lugar, sí siento que la otra persona puede que me esté haciendo algo que me va a hacer daño. Entonces yo entro como en un estado de defensa. Uh -huh. No quiero hablar contigo porque estoy en defensa. Uh -huh. <risa> Creo que es, la meditación ayuda mucho en esto porque te ayuda a salir de tu mente y llegar de un lugar neutro. Ya hemos hablado de esto en otros capítulos, un poco como de... Pues si tú reaccionas mal Te vas a lastimar dos veces sí. No vas a llegar a ningún lado Creo que estaría bueno hacer un capítulo de los celos Totalmente Pero, pero... <risa> pero sí, o sea para cerrar el tema de los celos Lo que dice Eli es súper importante De hecho creo que es lo más importante Desde qué lugar estás llegando a esa conversación uh -huh. Es lo más importante Y entonces creo que podemos dar ahora Como una conclusión del sí. tema
0: eh, Yo creo que una de las conclusiones que yo podría dar Es eh, Mantener la mente abierta Sí. Eh, igual si ustedes creen que esto no es para ustedes pues simplemente no están en el momento de intentarlo y no forcen las cosas la comunicación es básica y el mutuo acuerdo también no se vale forzar a la otra persona que lo haga y también estar como todos en los mismos como lineamientos o reglas y, y pues como mucho apoyo y mucha comunicación y... Pues la salud también, ah. recuerden, la salud es primero. <risa> y ya, o sea, pero básicamente no cerrarse a no intentar como que algo y ya. A ver, yo voy a dar con una conclusión
1: un poco larga. Uh -huh. eh, a mí me gustaría partir diciendo que el amor, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es una habilidad, es un arte, es algo que se aprende y es algo en lo que se puede ser mejor. Uh -huh. El amor se crea conforme se construye. Las relaciones no son fáciles, monógamas, polígamas con tu familia, contigo mismo y la mayoría de las veces se trata de la relación contigo mismo y no de, de la relación que tienes uh -huh. con los demás, casi siempre es un reflejo de quién eres. Eh, mejorarte a ti es mejorar todas tus relaciones. Las relaciones tienen un propósito en tu vida y cada relación tiene un propósito, una visión. Entonces yo creo que es muy importante que tú veas el propósito de las relaciones en tu vida y si vas a tener una relación abierta, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué la quieres tener? Las relaciones también pasan por diferentes ciclos y etapas y habrá muchos momentos difíciles en los que quieras renunciar como todo en la vida, como con tu carrera, como con tigo mismo, uh -huh. como con lo que sea. Yo estoy segura que cualquier cosa que has tratado de hacer ha habido momentos en los que has querido renunciar. Sí. Y yo leí una frase la otra vez que me parece un poco de estas frases que comparten en Facebook, que son uh -huh. chistosas, pero es que es muy cierto. Uh -huh. La frase decía algo como si todo lo que alguna vez por ejemplo que hiciste desaparecer de tu vida desapareciera, ¿cómo te sentirías? Y yo lo pensé y dije, a ver, o sea, yo por ejemplo tengo un perro. Cuando mi perro se ha hecho diarrea extrema en la casa yo he pensado, Dios... Me gustaría no tener un perro. Imagínate que en ese momento mi perro desaparece, sería devastador. Entonces creo que hay que ver los retos y las dificultades como algo que es parte de... Las relaciones también exigen que seas la mejor persona que puedes ser, porque si no, no sobreviven. Uh -huh. Entonces si no estás siendo la mejor persona que puedes ser, sélo. Porque muy probablemente eso va a hacer todas tus relaciones mucho mejores. Y yo creo que hay que empezar a ver las relaciones no como algo generalizado, como cuando la gente dice ahora somos novios o ahora nos casamos y tomamos los votos generales que la gente dice en la iglesia. Okay. Creo que cada quien tiene que construir su propia relación, construir sus propias reglas, construir sus propios límites y construir una relación con la que se sienten cómodos y que sea muy personalizado sí. para los dos. Eh, a mí me gustaría compartir también otra idea, porque siento que las relaciones abiertas tienen mucho que ver con la pasión uh -huh. y con las emociones que es lo que hablábamos hace rato y con las nuevas experiencias y yo si de algo me he dado cuenta es que para mí lo más importante de las relaciones es el amor y para mí el amor no es pasión ni emoción ni excitación, no es algo color rojo sino es color azul, color paz. Para mí la meta es conseguir relaciones que me den paz, no que me den estímulos constantes. Eh, en el capítulo de la felicidad hablamos un poco de que la felicidad es, es paz y no placer y justo con el tema del placer pues no hay nada más agotante que el placer extremo y constante entonces creo que hay, que hay que ponernos como meta no necesitar estímulos externos para ser felices y si tú estás buscando Exacto. una relación abierta para ser feliz pues hay que cuestionarlo dos veces y preguntarnos por qué y qué podemos hacer para nosotros darnos esa misma felicidad y también quería compartirles una idea de Yadu Krishnamurti, uh -huh. que es una persona que sigo y que uh -huh. me encanta. Y él habla del tipo de amor que va más allá del paradigma del deseo y placer. Ese paradigma eh, significa que nosotros pensamos el amor en términos de deseo y placer. Eso significa que si satisfaces mis necesidades te amo y si no, no te amo. Y así es como manejamos muchas de nuestras relaciones personales. el habla de cambiar este paradigma al ejemplo del jardinero y la flor que es más bien como que tú tienes una relación si, si tú fueras un jardinero tú ves una flor como algo que ya es maravilloso, no tratas como de obligarlo a hacer algo más, uh -huh. ni de obligarlo a hacer como tú quieres que sea y tú sabes que tiene el potencial de ser muchas cosas, uh -huh. puede ser una flor eh, de muchos colores, de muchos tamaños pero no tratas como de meterla en un molde porque tú sabes que ya es perfecta tal y como uh -huh. está entonces creo que la idea es justo crear una relación en la que la otra persona pueda crecer y ser ella misma como ella quiere ser tú motivas su crecimiento pero esa persona lidera su progreso y lo decide, tú no se lo demandas y tú solo le das como que el ambiente pro propicio para uh -huh. que esa persona crezca y se desarrolle y sea quien quiere ser y listo y si tú en algún momento ya no puedes apoyar ese crecimiento pues lo dejas ir y yo sé que es una idea muy difícil sé que hemos hablado de esto muchas veces las relaciones son son un reto, pero sí creo que hay que empezar como a, a cambiar un poco nuestra percepción de las relaciones creo que eso va a ayudar mucho a
0: bajar los índices de divorcio <risa> <risa> y listo completamente, me encantó el último pensamiento que compartí Shandel el jardinero me llegó, está muy bonito así que pues sí a trabajar en nuestras relaciones, si uh -huh. se puede, y a trabajar en nosotros mismos.
1: Así es, y esperamos que hayan disfrutado de este nuevo capítulo del podcast. Nos gustó mucho grabarlo, nos divertimos mucho como siempre. Y la sección de
0: saludos. ¡Ay, wow! No sabía que había saludos, sí hay saludos. <risa> se empieza, Eli. ¿Cuáles son tus saludos? Yo quiero mandar un saludo muy especial a Yusef, que está un poco lejos de aquí, uh -huh. pero... Eh, desde hace mucho me pidió que le mandara saludos ¿sí? y no hemos podido grabar y también me pidió haber estado en algún capítulo solo que pues ya lamentablemente se fue del país está en otro lugar uh -huh. entonces pues ya no pudimos grabar capítulo con él pero saludos a Yusef esperemos verte pronto otra vez por aquí
1: uh -huh. eh, yo quiero mandar un saludo a Edgar que próximamente lo van a conocer en un capítulo del podcast
0: así que saludos uh, saludos Edgar <risa> Y un saludo especial a Patricio. Y...
1: No sé por qué hice ese sonido, ¿eh? no significa nada. Saludos, Pato.
0: Este, a Patricio y a toda su familia. <risa> Saludos, familia de Pato. Y a mi familia, obviamente. Muy bien. Que los amo y yo a la mía, y al mundo entero al mundo entero, sí, <risa> esperamos que esto se resuelva pronto, ánimo a luchar, a seguir adelante y con todo, a las relaciones <risa> esperamos que sigan teniendo un buen día, una buena tarde una buena noche, los queremos mucho y les mandamos muchos besitos adiós, bye